0: Motorrad, aber sicher, der Podcast vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und Industrieverband Motorrad. Und wir stehen heute unter Strom, denn es geht um E-Bikes ohne Kupplung und Getriebe und was beim Fahren derselben zu beachten ist. Wie immer mit Matthias Hasper vom IFZ, mit Jens Kuck, mein Name ist Achim Martin vom IVM. Ja, unter Strom fahren, das äh, sehen wir immer öfter, nicht nur bei den E-Autos, sondern inzwischen auch bei E-Motorrädern, noch nicht so stark verbreitet wie bei Automobilen, aber doch schon auch unterwegs. Ähm, was unterscheidet sich in Sicherheitsfragen generell vom Verbrenner?
1: Ja, zunächst mal haben wir hier eigentlich gar keine wesentlichen Unterschiede, was die Sicherheit angeht. Also beides sind ja Mobilitätsformen im alltäglichen Straßenverkehr, im Freizeitverkehr etc. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, die, das Thema Elektromobilität äh, ist ja momentan auch nicht mehr wegzudenken, klar. Und sicherlich auch ein spannender Bereich für die motorisierten Zweiräder, gar keine Frage. Es gibt ja schon einige Modelle und wie ich vorhin schon hörte, gibt es auch hier schon einige Vorerfahrungen mit entsprechenden Fahrzeugen, Jens. Hm? Ja, das ist richtig, in der Tat. Das ist halt insofern schon sehr
2: außergewöhnlich, weil das Markanteste fehlt. Ich weiß nicht, ob es deswegen noch nicht so viel Zuspruch kriegt, aber ich spreche einfach mal so von den Motorenaffinen. Das Motorgeräusch, das Auspuffgeräusch, Ansauggeräusch, klar, auch wenn die neueren Motorräder immer leiser werden, ist es immer noch präsent. Und wenn das auf einmal fehlt, fehlt mir persönlich der Faktor einschätzen zu können, wie schnell bin ich denn jetzt so? Das, ich glaube aber, dass es mir alleine nicht, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht,
0: sagen wir so. Der Sound, Sound. eines Motorrads, Sound. Äh, Täuscht natürlich auch manchmal ein bisschen Leistung oder Geschwindigkeit vor, wo sie noch gar nicht äh, so stark vorhanden ist. Das heißt, ich muss nicht besonders schnell unterwegs zu sein, um möglicherweise trotzdem hochtourig zu fahren und äh, dabei äh, auch entsprechenden Sound zu entwickeln und äh, in der E-Mobilität generell fällt das natürlich weg, fällt das auch als Warnsignal nach innen zum Fahrer und auch äh, nach außen weg. Das muss eigentlich auch ein Sicherheitsaspekt und zwar tatsächlich auch in beide Richtungen sein, Matthias, oder?
1: Ja, also wir haben ja, wenn man es mal so beschreiben will, hier eine psychologisch-akustische Komponente im Prinzip. Genau wie du gesagt hast, Jens, dass eben so dieses, dieses Feedback vielleicht wegfällt, so unmittelbar. Und ich damit vielleicht meine, noch konformer ähm, unterwegs zu sein, weil eben der äh, entsprechende Motorsound hier fehlt an der Stelle. Ne? Für die anderen Verkehrsteilnehmer natürlich auch wichtig, wenn man das Ganze aus der Sicht des anderen sieht, der mich ja jetzt hier vielleicht auch schlechter nicht ähm, später vielleicht wahrnehmen kann, gerade im Fußgängerschutz. Ähm, ist es ja auch momentan äh, etabliert, dass halt äh, Neufahrzeuge im Pkw-Bereich ja eben mit entsprechenden also sogenannten AWAS-Systemen unterwegs sein Soundgeneratoren. müssen.
2: Soundgeneratoren, wie, wie kann man das beschreiben auf Deutsch wieder?
1: Ja, es wird im Prinzip künstlich ein, ein Geräusch eingespielt. Ja. Das heißt im Niedriggeschwindigkeitsbereich, also man redet hier bis, bis Tempo 20 kmh, geht es halt darum, dass ähm, ja in erster Linie mit Blick auf den Fußgängerschutz halt ein, ein Motorgeräusch eingespielt werden muss um eben ja, auf sich aufmerksam zu machen, quasi zu warnen. Ne? Es ist ja oft so, dass Fußgänger auch vielleicht, sollte man natürlich nicht tun, aber nach Gehör über die Straße gehen, über einen Parkplatz laufen, man nimmt das aus einer Peripherie wahr, da kommt ein Fahrzeug, Vorsicht, und wenn dieses Geräusch wegfällt, kann das riskant werden. Also da gibt es schon die ersten Schritte natürlich, genau
0: hier vorzubeugen und äh, ja, für Geräusch zu sorgen. Ne? Jetzt fällt ja ähm, in der Elektromobilität generell nicht nur weitgehend das Geräusch weg, sondern es fällt auch weg Kupplung, es fällt weg Schalten. Das heißt, ich kann mich aufs Wesentliche konzentrieren, was natürlich einerseits ein großer Pluspunkt in der Sicherheit ist. Ich brauche nur Gas geben und bremsen. Auf der anderen Seite, durch die Dynamik, die solche Elektromotoren sowohl wie beim Automobil wie auch beim Motorrad entwickeln, liegt da letztendlich eine enorme Beschleunigung an. Und zwar tatsächlich aus dem Stand. Das heißt, ich ziehe den Gashebel auf beim Elektromotorrad oder auch beim Elektroroller und es geht sofort dementsprechend ab, ohne dass ich vorher noch mit der Kupplung spielen muss, wie auch immer. Das kann für den einen oder anderen Unbedarften sicherlich auch zu einem gewissen Risiko werden. Ja, man muss ähm, damit
1: lernen umzugehen. Also sicherlich kann ich von, von jetzt auf gleich, ich sag mal, null und eins, äh, ist es ja im Prinzip, ich kann von jetzt auf gleich durchstarten, ohne mich noch auf andere Dinge wie zum Beispiel das Kupplungsverhalten etc. kümmern zu müssen. Ich denke mal, diese, diese, dieser Unterschied zwischen dem Beschleunigungsvermögen, der ist natürlich beim, beim Pkw vielleicht doch deutlich spürbar, zwischen Elektro und, also je nachdem, was man hier für eine ähm, Leistung vorhanden hat, aber zwischen Elektro und Verbrenner, ähm, aber auch beim motorisierten Zweirad eben, ähm, spürbar deutlich, ähm, dass man hier im Prinzip, ähm, ja, noch schneller beschleunigen kann. Und darauf muss man sich eben als äh, Besitzer eines solchen Fahrzeugs, als Fahrender eines solchen Fahrzeugs als erstmal einstellen und hier natürlich auch gewisse Erfahrungswerte sammeln. Ähm, auch hier wieder der Blick auf den anderen Verkehrsteilnehmer. Ähm, wenn wir derzeit eben die meisten von uns ja noch mit den äh, Verbrennungsmotoren also auf äh, konventionelle Art und Weise unterwegs sind ähm, und haben jetzt eine Ampel oder auf der Landstraße vor uns ähm, ein Elektro. Pkw, Elektrofahrzeug, dann muss man vielleicht jetzt auch hier so ein bisschen umdenken. Ähm, noch konnte ich vielleicht mit einer spielerischen Leichtigkeit als äh, Motorradfahrender hier wirklich ähm, auch Überholvorgänge beispielsweise einleiten. Das kann jetzt schon deutlich schwieriger werden. Wenn der natürlich nicht beabsichtigt, aber unbeabsichtigt auch Gas gibt, dann wird es schon deutlich schwieriger, hier ähm, vorbeizukommen. Also, da ist schon wieder ein Punkt in Richtung Sicherheit, dass man hier eben auch so ein bisschen ähm, aufpassen muss, wen habe ich denn da überhaupt äh, vor oder neben
0: mir. Ne? Das führt dann zu ganz neuen äh, Sprint-Auseinandersetzungen auf der Autobahn. Ne? Stromer unter sich. Stromer unter sich, ja. Es <lacht> ist aber, glaube ich,
2: wirklich äh, der, der, das krasseste Erlebnis, was man so haben kann, eben, wie du schon sagtest, dieses von Null an zu beschleunigen und dann ohne einen Schaltvorgang zu haben und dann ohne dieses Geräusch vom Motor, diese, diese Drehzahl zu spüren. Na, jedes Motorrad hat ja irgendwo entwickelt, das ist ja auch eine, eine Vibration, dass man merkt einfach, okay, das, das fährt jetzt. Und wenn das komplett fehlt, ist, glaube ich, die größte Challenge, sich so drauf einzulassen, dass man sagt, okay, ich, ich kann es wirklich auch richtig einsortieren. Das Erfahren an sich ist gar kein Problem. Diese Umstellung, ähm, sage ich mal, ein rollaffiziertes Motorrad zu bewegen, wo du einfach äh, dran drehst, das, ist, das muss man eigentlich hier keinem erklären. Ne? Aber diese, dieser nächste Schritt, so, was passiert denn, wenn ich was schneller bin? Was passiert auch, wenn ich was schneller bin? Wie schnell werde ich noch schneller? Das sind so die Faktoren, wo man sich dran gewöhnen könnte. Ich meine, wir sind ja von einer
1: StVO her reglementiert, also noch schneller geht ja gar nicht, also aber das Beschleunigen, das ist ja, ja, ja was es ja. ausmacht. Und wenn man wieder diese psychologische Komponente nochmal so ein bisschen aufgreift, vielleicht schon zu viel rein interpretiert, aber dass man ja meint, man bewegt sich jetzt in dem grünen Bereich, sagen wir mal, auch was, was Energie oder umweltpolitische Aspekte angeht, dass man das überträgt und meint, hier bin ich äh, gänzlich auf der sicheren Seite unterwegs. Also da muss man schon immer wieder natürlich auch bedenken, ich bewege hier ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr und bin natürlich an die Regeln gebunden und muss mich auch auf das Fahrzeug oder auf die anderen mit diesen Fahrzeugen entsprechend
0: einstellen. Wie ist das denn eigentlich mit dem Wegfall dieses vom, vom Verbrennungsmotor bekannten Motorbremsmoments? Das heißt, bei, beim Motorradfahren reicht es ja oftmals, einfach abrupt das Gas zuzumachen und ich habe schon eine enorme Motorbremse, in Anführungsstrichen. Das fällt beim Elektromotorrad weg, da habe ich dann eigentlich nur das Rollen. Muss ich das auch üben?
1: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es äh, wegfällt. Also ich kenne es jetzt von einem Pkw-Elektrofahrzeug, dass halt also auch eine enorme Bremswirkung sogar da ist, die teilweise sogar damit unterstützt wird, dass Diese bei, einer, bei einer Stärke, ne? durch die Rekuperation ganz genau mhm. dass hier durch bei stärkeren oder abrupteren Gas weg, sprich dann auch im äh, äh, ähm, Verzögerungsmanövern, sogar Bremslichter mit eingeschaltet äh, äh, werden, etc. Jens, wie sind deine Erfahrungen da beim motorisierten Zweirad? Ist es deutlich spürbar? oder? Es ist ähm, ähnlich. Was mir halt dann fehlt, ist äh,
2: das äh, Runtersortieren der Gänge. Ne? Wie du es jetzt gewohnt bist beim beim geschalteten Motorrad, dass du natürlich auch äh, niedrigere Gänge nutzt, um äh, eine Geschwindigkeit zu reduzieren, ohne jetzt aktiv zu bremsen. Das ist so ein, so ein Faktor, wo man sich vielleicht äh, gewöhnen
1: Müsste. Genau, ja. Aber
2: auch hier will ich jetzt gar keine Panik machen. Bei mir hat sich das sehr, sehr schnell eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da ähm, ein guter Referenzwert bin, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ähm, lange Zeit braucht, auch für den nicht so versierten Zweiradfahrer sich an, an diese Gegebenheiten zu gewöhnen. Es ist halt anders. Was mir ähm, positiv aufgefallen ist, war zum einen auch dieses unheimlich leichte Handling. Wir haben ja keine rotierenden Massen mehr in einem Motor, also eine Kurbelwelle, die sich dreht, Kolben, die sich bewegen. Das sind ja alles Massen, die in Bewegung sind. Das fühlt sich was agiler an. Im Umkehrschluss haben wir aber ein relativ hohes Fahrzeuggewicht. Akkus und Infrastruktur wiegen enorm viel, also teilweise auch mehr als ein Verbrenner. Das ist eher so, glaube ich, noch ein bisschen eine Challenge, dass man das auch mit, mit
0: berücksichtigen sollte, das Mehrgewicht von so einem Fahrzeug, das höhere Gewicht. Also allgemein gilt ein Randtasten. Wenn ich aufs Elektromotorrad umsteige, äh, sollte ich nicht alles genauso handeln wollen wie bei einem konventionellen Verbrennermotorrad. Es ist ja auch schon grundsätzlich mal anders. Ich habe kein Getriebe, keine Kupplung und so weiter, ähm, sondern arbeite mich langsam ran. Auch schon mit Fahrradtrainings eventuell?
1: Separate Fahrradtrainings für die Kategorie sind mir bislang, ja. bislang betone ich hier, noch nicht bekannt. Aber es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, wie mit anderen Fahrzeugklassen auch ähm, hier an dem normalen motorrad oder an dem Roller-Basistraining. Also es gibt ja nicht nur die Elektrofahrzeuge im Bereich der, der großleistungsstärkeren äh, Motorrad-Führerscheinklassen, sondern auch in den kleineren, sprich mit den bei den Versicherungskennzeichen-pflichtigen Kleinkrafträdern sind die Elektrofahrzeuge ja auch zu Hause, ähm, dass man hier an den normalen Trainings äh, quasi mit den anderen gemeinsam ja
0: auch äh, teilnehmen kann. Welche Sicherheitsaspekte bei einem Elektrobike sind jetzt äh, noch zu beachten? Gehört zum Beispiel das Laden auch dazu? Das Laden jetzt, klar, das ist ein separater
1: Punkt, der natürlich hinzukommt. Wir alle sind Ladevorgänge mittlerweile ja gewohnt in unserem Alltag. Also es geht beim Smartphone los, beim Tablet etc. Sicherlich ist es hier eine Nummer größer jetzt und findet ja meist im Freien statt oder eben bestenfalls in der Garage. Aber das hat jetzt wenig Auswirkungen auf, auf Verkehrssicherheitsrelevantes. Ich, ich glaube, so die Tatsache, dass du, ähm, weil es
2: ja da auch so viele verschiedene Fahrzeuge gibt. Man ist es gewohnt, eine Handbremse zu haben fürs Vorderrad, die Fußbremse fürs Hinterrad. Und äh, gewohnterweise die Kupplung zu bedienen, ja. Und wenn jetzt auf einem Fahrzeug sitzt, wo die Kupplung ersetzt ist durch eine andere Bremse, ja. Also der der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Was würde denn passieren, ne? voll in die Kupplung zu greifen, ja. Aber wir spinnen jetzt rum und greifen auf einmal voll in die Hinterradbremse. Das sind so Faktoren, wo man sich sicherlich auch schnell dran gewöhnt. Wenn man das einmal so praktiziert hat, sitzt es wahrscheinlich ad hoc. Das macht man dann nicht ein zweites Mal. Das wäre vielleicht noch so eine, so eine Sache, wo ich sage, man, man sollte sich mal rantasten, ne?
0: Das wäre ja der gleiche Effekt wie auch beim Roller zum Beispiel, dass ich links also keine Kupplung habe, sondern dass ich links äh, in diesem Fall dann die, die Hinterradbremse Bremse, habe. Ja. Da muss ich mich ja auch, wenn ich mal auf einen Roller umsteige, muss ich mich da auch immer etwas, etwas umstellen, aber mit der nötigen Konzentration bei den, geht das ja auch. Bei den Motorrädern ist
1: es ja in der Regel nicht der Fall oder noch nicht der Fall. Meines Wissens, bei Automatikverbrennern beispielsweise, die es ja auch durchaus auf dem Markt gibt, ähm, gibt es ja auch wenig Probleme. Bin ich selbst auch schon eine Weile mit unterwegs gewesen. Und ähm, in der Tat erwischt man sich natürlich dabei am Anfang. Es ist ungewohnt, wenn man an die Ampel heranfährt. Man möchte die Kupplung ziehen bei extremeren Manövern. Aber das ist relativ schnell, ist das eigentlich vergessen. Ne?
2: Ja, ja, ich denke mal so eine halbe Stunde, ne? so der Eingewöhnung ja. und, dann, und dann hat man es drin. Ne?
0: Ein gravierender Vorteil der Elektromotorräder ist ja äh, unbestritten die Wartungsarmut. Ich, gibt's, es gibt einige Dinge, um die ich mich einfach gar nicht mehr kümmern muss. Was ist das zum Beispiel, Matthias? Ja, wir haben beispielsweise den klassischen Ölwechsel nicht, der fällt weg. Ich muss
1: mich nicht um Zündkerzen kümmern, äh, Luftfilter etc. Alles das, was jedem Motorradfahrenden äh, gut äh, bekannt und vertraut ist. Und die Geschichten fallen eben weg. Aber vielleicht muss man an anderer Stelle auch noch ein bisschen den Blick walten lassen, wo es dann vielleicht sogar noch spezieller wird. Ich glaube, du hattest da auch schon Erfahrungen. Ja, da, da hätte ich
2: auf jeden Fall eine Idee zu dem Thema und zwar Thema Reifen. Wir haben ja hier eine völlig andere Konstellation der ähm, Entwicklung der Leistung und eben auch ein sehr, sehr hohes Drehmoment, was ständig anliegt. Also hier, denke ich mal, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Reifen immer was können, dass sie wirklich performen, dass sie ein gutes Gripniveau haben und dass man da auch sehr sorgsam mit umgehen sollte, weil eben auch vielleicht ungewollterweise dieses Drehmoment dann doch sehr markant ist und das ist ja das wo von Motorradfahren lebt. Man spricht ja immer so maximales Drehmoment, maximale Leistung. Das sind zwei Peaks und dazwischen befindet sich der elastische Bereich. Also wenn man es jetzt mal so ein bisschen technischer beleuchtet. Und das verschiebt sich deutlich nach unten. Also auch ungewollterweise und vielleicht im gewohnten städtischen Verkehr habe ich immer mehr, ähm, als man vielleicht benötigt, dass man sich zum einen daran gewöhnt und eben auch den Reifen da vertrauen sollte und dem Reifen auch einiges abverlangt.
1: Also hier die, die Wartungsintervalle Richtung sicherheitsrelevanter ähm, Komponenten, wie beispielsweise jetzt ähm, den Reifen, weil die Reifen eben dann auch ja vielleicht etwas häufiger im Kalender platzieren oder auch gelegentlich. Ähm, ich wollte schon sagen an der Tankstelle, aber das haben wir ja nicht mehr, beim Laden dann eben einfach mal hier intensiver Ja, ja, also hinschauen. wirklich
2: intensiver hingucken, vielleicht auch da den, den reifen Luftdruck noch besser unter Kontrolle zu haben. Ich fasse da an meine eigene Nase, ganz klar. Das ist immer so ein Thema, was immer so gerne unter den Tisch gekehrt wird. Achim, du guckst mich jetzt so ein bisschen so nickenderweise an. Ne? Wann hast du das letzte Mal den Reifendruck
0: kontrolliert? Oh, ich mache das relativ regelmäßig. Beim also, Aufladen. Äh, äh, beim Aufladen. <lacht> beim Aufladen oh, meines ja. Elektrobikes, das ich noch nicht habe. Nein. Aber ja, das äh, ja. ist schon äh, Reifen, weiß ich natürlich, ist ein, ist ein unglaublich wichtiger Aspekt und ich bin da ein bisschen leid geprüft. Also nicht jetzt gerade bis zum Unfall, aber es war schon äh, kritisch, äh, einfach lag daran, ein paar Monate nicht mehr hingeguckt zu haben und dann mal mit einem Motorrad unterwegs gewesen zu sein, das eben äh, keine Reifendruckwarnung hat. Äh, ein anderer Aspekt, äh, der aber gerade auch in Bezug auf Reifen beim Elektromotorrad ja wegfällt, wie mir gerade so ganz heiß einfällt, ist ja der Highspeed-Bereich. Also den habe ich ja beim Elektromotorrad, soweit ich informiert bin, wenn ich nicht gerade um äh, über Elektro-Rennmotorräder spreche, den habe ich ja so nicht mehr. Die sind ja meistens eingedrosselt bei relativ moderaten Geschwindigkeiten. Ja, richtig. Ja, Das ist, sind halt schon äh, die Fahrgewohnheiten, die man so ein bisschen
2: abbildet, äh, dass man es vergleichen kann mit dem klassischen Motorrad. Aber da kommt das eine dann zum anderen. Ne? Da hast du zwar vielleicht äh, eine Zeit lang eine hohe Geschwindigkeit oder eine höhere Geschwindigkeit, die du auf der Autobahn erreichen kannst, aber das geht dir dann von der Reichweite wieder weg. Ja, also vielleicht noch so ein, so ein ähm, Blick fürs, fürs Akkumanagement oder wie man es hier benennen möchte, macht natürlich auch Sinn. Ich glaube, das ist zum Schluss die größte Challenge, die man hat, dass man sagt, okay, ich plane irgendwo hinzufahren und muss es tatsächlich planen, ne? wo man sich jetzt noch keine Gedanken macht. Man kann es ja auch nicht mit dem Pkw vergleichen, dass man da ein ausgebautes äh, Ladenetz äh, vorfindet. Das wird ja alles noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das Thema Elektromotorrad. Also ich kann... Ähm, da schon, äh, kann ich mir schon fast bewusst sein, dass ich da auf mich alleine gestellt bin. Ne? Vielleicht warnt mich ein Display, dass äh, so die Reichweite jetzt dann eingegrenzt ist, aber da muss man sich sicherlich rantasten und seine Gewohnheiten auch anpassen, wenn man denn äh, das Thema Elektro angeht. Oder Vielleicht geht es auch schneller, als wir vermuten, man weiß
0: es nicht. Also bei größeren Touren auf jeden Fall gut planen, um da nicht in dann ja auch einen sicherheitsrelevanten Stress zu verfallen, weil ich irgendwie irgendwann äh, nicht mehr weiterkommen. Ist ja noch ein ganz anderer Aspekt, als wenn ich mir meinen Tank leer fahre und dann äh, eine Tankstelle, ja nur eine Tankstelle brauche. Das ist ja meistens noch, zumindest in Deutschland, gut zu bewerkstelligen. Äh, irgendwo ans Stromnetz zu kommen, kann dann ja äh, durchaus ein anderer Aspekt sein. Ähm, ja, welche weiteren Aspekte der Sicherheit gibt es noch? Oder vielleicht sollten wir jetzt mal einfach anfangen äh, zu Lobrudeln Was ist denn wahnsinnig positiv an der an der Elektromobilität in Sachen äh, Sicherheit. Also wenn ich mich jetzt, wir haben ja jetzt schon äh, gehört, wir brauchen uns nicht auf so profane Dinge wie kuppeln äh, oder Schalten äh, zu konzentrieren. Wir können das Fahrerlebnis äh, auf uns zukommen lassen. Das kann ja einfach schon ein Plus an Sicherheit sein. Was haben wir noch an weiteren Aspekten? Ich
1: glaube, das ist der zentrale Punkt schon, also der, der Zugewinn an möglichen Dingen, die mich äh, vielleicht eher noch vom Verkehrsgeschehen ablenken, ähm, dass ich halt diesen Konzentrationsgewinn habe. Ich muss mich damit nicht mehr, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, belasten. Das ist ja sicherlich, das Schalten ist beim Motorradfahren keine Belastung. Da werden jetzt einige Aufschreiben Ja, sagen, genau. was? Das ist, ist ja genau das, was, was ich überhaupt erzählt, noch sehe. Ich möchte schalten, etc. Ganz ja. genau. Aber ähm, wir reden immer, immer vom, vom Hier und Heute, logischerweise. Aber mhm. wir müssen ja auch mal zukünftig ein bisschen weiterdenken. Und irgendwann wird sich diese Frage gar nicht mehr stellen. Schalten, was ist das? Also Vielleicht mache ich mich da an der Stelle jetzt gerade unbeliebt, ja. aber es wird, <lacht> <lacht> es wird äh, auf jeden Fall so sein, dass das irgendwann äh, sicherlich ähm, vermutlich auch der Geschichte angehört. Noch nicht, gar keine Frage. Also nochmal zurück zum, zum Punkt. Also wir haben einen Zugewinn an, an Handlungsspielraum, um, um, halt, um uns halt wesentlich intensiver, intensiver der Fahraufgabe widmen zu können.
2: Ja, und der Zugewinn der geringen Kosten. Also mal die ähm, Anschaffung außen vor, aber ich habe äh, mich mal mit einem unterhalten, der im Sportsegment ein Elektromotorrad entwickelt hat und auch wirklich bis ins kleinste Detail errechnet hat, was kostet mich die Betriebsstunde. Und äh, da steht... Definitiv der Verbrenner absolut im Schatten vom Elektro. Auch ähm, wenn es schwer ist, wenn man jetzt seine Gewohnheit sieht, wie, ähm, wie sieht mein Fahrprofil aus, mache ich gerne eine lange Tour, mache ich das, mache ich das. Wenn man jetzt hier mal so den urbanen Bereich sieht ist es natürlich schon alles vorteilhaft. Ich muss mich äh, weniger auf alles andere konzentrieren. Ich ähm, bewege mich ähm, im normalen Verkehr mit. Ich bin jetzt kein Verkehrshindernis, eher im Gegenteil. Also es geht gut los, so ein Fahrzeug. Es ist halt die Reichweite und das wird sich entwickeln müssen. Ne? Aber wie gesagt, im urbanen Bereich und äh, kostensparend unterwegs zu sein, Sicherlich eine interessante Variante für den einen oder anderen. Vielleicht auch so eher als Roller-Großroller-Konstellation, dass man halt diesen Nutzen halt vollumfänglich auch hat von so einem Fahrzeug.
1: Es ist sicherlich eine der zentralen äh, Mobilitätsformen der Zukunft, wie du angesprochen hast, gerade im urbanen Bereich, im, im Alltag eben ankommend, dass ich halt hier wirklich dann elektrifiziert äh, im Alltag unterwegs sein kann, ob zur Arbeit, zum Sport etc. Also gar nicht nur auf den Freizeitbereich gemünzt. Ähm, den Umweltaspekt, ich glaube, den müssen wir hier gar nicht ansprechen, das, das liegt auf der Hand, da kann man auch noch drüber streiten. Aber Umwelt ist ja auch noch ein anderer, ein dehnbarer Begriff. Auch die, die Leute, die beispielsweise an Motorradstrecken strecken. Äh, Wohnen, Leben, Das ist ja auch die Verkehrsumwelt, die uns alle betrifft. Und auch hier kommt es ja bekannterweise zu Konflikten, was ähm, Geräuschbelastung entsteht etc. Und auch hier kann natürlich die Elektromobilität ein Schlüssel der Zukunft sein, um auch hier näher zueinander zu kommen.
0: Unter Strom mit Sicherheit, was auf den E-Bikes ohne Kupplung und Getriebe zu beachten ist. Darüber haben wir heute debattiert in dem Motorrad-aber-sicher-Podcast mit Matthias Hasper vom IFZ, Jens Kuck und mein Name ist Achim Martin vom IVM und ich sage Tschüss.
2: Tschüss und bis bald und wenn ihr möchtet, hört euch auch die anderen Folgen unseres Podcasts an.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und allzeit gute Fahrt. Tschüss.